0: Привет, с вами Григорий Туманов, главный редактор самоздата Батенька ДВ Трансформер, и вы угадали, это очередной выпуск подкаста Батенька, где текст. Я хочу напомнить, в чем заключается его суть для тех, кто слушает нас впервые. Мы с авторами, которые в самоздат пишут разные интересные лонгриды, общаемся о том, что остается на полях, что они переживают, зачем они берут такие темы, как герои пытаются остаться в их жизни каково это, когда герои текста тебя впоследствии ненавидят и обрывают тебе телефон с требованием что-то исправить. Словом, все, что не попадает на страницу «Батеньки», но от этого не перестает быть дико интересным. И у нас в этом смысле уникальный подкаст сегодня, потому что впервые в студии не автор сам дата штатный, а корреспондент Валера Ганенко, который написал нам уже, тем не менее, несколько текстов внештатно. Мы с ним сегодня поговорим о таком явлении, как русские безумцы да, наверное, так их правильно обозвать. Тексты Валеры я вам расскажу сейчас, напомню точнее, о чем они. Первый был о таком человеке, как Селидор, который реконструировал якобы древнее славянское боевое искусство. Мы к нему вернемся. А второй был про владыку Евмения он же перестый, да, если не ошибаюсь. Это человек, который сначала служил в РПЦ, а потом сильно разругался с остальными священниками и основал свою собственную такую нью-вейв православную коммуну в Ивановской области. К ним, к таким людям принято относиться так в обществе просто как к сумасшедшим, но Валера считает, что небезосновательно, что за ними есть гораздо более серьезная история, это очень поверхностный взгляд. Поэтому начнем разбирать этих персонажей, почему ты так любишь безумцев, скажи мне, пожалуйста. Да, всем привет. Ну, безумцы... Во-первых, они на самом деле
1: вовсе далеко не безумны, потому что для того, чтобы как минимум притвориться или выглядеть безумным, нужно иметь недюжный интеллект и всю свою жизнь и каждый свой день строить по какой-то определенной модели, придерживаться всего этого. Ну, даже если исходить из этой простейшей этимологии слова безумца, да, без ума, то тут мы можем прийти к тому, что вся вера вообще, в принципе, строится на отсутствии какого-то рационального пути познания чего-то. То То есть для того, чтобы верить, тебе нужно верить. Тебе не нужны никакие логические обоснования, тебе не нужны факты. То есть ты должен начать сознание убрать из своей жизни, убрать ум. И об этом говорят те же самые отцы церкви. Какой-нибудь Тертулиан говорил, что веру ибо абсурдно, и... Кстати, он стал первой жертвой своего верования, он стал сектантом позже. Да, это причем самое начало христианства, это третий век нашей эры. И уже тогда в христианстве начали возникать вот все эти секты, как их называют сейчас, но это тоже, на самом деле, не совсем правильное слово, о чем, может быть, мы поговорим позже. И все эти безумцы, на них строится на самом деле жизнь людей, которые немножко не вписываются в рамки веры потому что если мы возьмем то же самое христианство, там очень логично и четко уравновешены закон и любовь. Закон – Ветхий Завет, любовь – это Новый Завет и Евангелие. Естественно, людям, которые верят, этого недостаточно, потому что рано или поздно у тебя возникает какой-то слом в голове, ты видишь, что не все подходит под эту канву, что тебе хочется либо больше закона, либо больше любви. И в православии, на самом деле, больше м-м, закон все-таки доминирует, и люди, которые изначально себя посвящают православной русской церкви, должны это четко понимать. Они это, конечно, не понимают. И одним из таких людей был игумен Евмений. Я могу немножко из его биографии рассказать.
0: Да, давай расскажем о нем, потому что очень любопытный персонаж, это правда.
1: Да, он когда начал э, верить в Бога, был еще Советский Союз, и это был такой протест. Э, он случайно отпал в храм, и вот он рассказывал на одной из встреч со своей, своей паствой, как вот он пришел к вере, он говорит, что когда я ходил в храм, там был то ли троициндент, или еще какой-то праздник, он отпросился у отца якобы на свидание. К девушке. Отец обрадовался, дал ему там рубль на букет цветов. Самых дешевых он пошел. И он объясняет, что я на самом деле не соврал отцу, что я пошел на свидание. На самом деле, с девушкой, только девушка это была Богородица. И вот ей я принес свой букет цветов. И отец его там застукал, и был серьезный разговор. А дальше, вообще, он какие-то мифические история, Такая почти киношная мифические вещи рассказывает, как он попал в армию э, после школы сразу же, и каким-то чудом ему удалось бы, ну не в обычных войсках служить, а где-то в штабе там или еще что-то. У него был доступ к копировальному аппарату. И с этого аппарата он всем приходящим ксерил э, религиозные брошюры, иконы. При том, что это было какие годы? Конец 80-х. И, в общем-то, ксеркс это была супердорогая вещь, и один копированный листок стоил, ну, там не знаю, немалых денег. И вот он якобы без, беспалевно все это и мог отксерить свои пасты, ну, своим не пасты, своим знакомым, своим друзьям. А после армии он поехал в Киево. Печорскую лавру, uh-huh. еще союз тогда был, где его рукоположили. И то есть человек фактически без знаний о каких-то основах э, православия или в принципе даже о каких-то основных канонах веры стал с православным священником. Uh-huh.
0: То есть это называется, таким грубым словом,
1: горил в какой-то момент. Да, ну, то есть такой радикальный неофит появился uh-huh. на горизонте жителей э,
0: Ивановской области, куда его направили э, священникам. Угу. То есть мне кажется, что вот его э, приход в церковь, э, то, как он пришел, мне кажется, он очень важен для дальнейшей его биографии. Да? Он же, насколько я помню, был очень, собственно, осуждаем за излишне либеральный подход, если не ошибаюсь, к миссионерству. Но это тоже проблема неофитов. Он не был готов, в принципе, к служению в
1: лоне православной церкви. То есть он начал познавать все азы веры только когда стал сам служить. Поэтому, естественно, у него появлялись идеи о том, что, например, все церкви христианские должны объединиться. А это один из таких, одна из страшных вещей называется экуменизм. Ой, и вообще ä, православная церковь, конечно, рассматривает экуменизм, только в том ключе, что все церкви должны стать ä, православными. Да. Да, все должно объединиться вокруг нее. Угу. Но своим своей пастве он говорил, что неважно, какой христианской ветви вы состоите, все, Бог един.
0: Не то, вот. чтобы он не прав, наверное. А, но ну, тут зависит
1: от подхода. Ну... И если он изначально положил был руку положен как православный священник, то ему, наверное, имело смысл э, и продолжать дело начатое его предшественниками.
0: Ну, слушай.
1: Ну, то есть ему больше любви хотелось, чем закона. Больше любви. И в этом плане на него вышли э, протестанты, э, которые тогда, в начале 90-х годов, привезли в Новую Россию такой... Миссионерский альфа-курс он назывался. Курс, направленный на абсолютных новичков в этих вопросах, где им разжевывались основы христианства. И егумен Евмений, как по их предположению, лучше всего подошел под этот альфа-курс. С ним вышли значит, протестанты на связь, и дальше по этому альфа-курсу с Сталином, протестантами, который не утверждался, насколько я понимаю, православными
0: иерархами, он проповедовал у себя в Ивановской области. ну То есть он, насколько я помню, допроповедовал, был изгнан, mm-hmm. да, он запрещен к служению, да, или ограничен, а, или как это правильно? Там он выведен за штат,
1: из сана он не извергнут, поэтому угу. он до сих пор может называть себя игуменным Евмением, при том, что сам из себя он представляет абсолютно такого индийского гуру. Э, просторной одежды на колени, когда он сидит и вещает, накинута какая-то белая э, не, не хотел сказать тряпка, но какой-то вот покров белый, угу. э, четкий, и везде эти палочки индийские, ароматические. То есть,
0: да, он больше похож на гуру внешне сейчас, чем Хорошо. Давай перейдем так ко второму герою, потому что, мне кажется, первого можно бесконечно обсуждать, второго не хуже. Селидор, да, человек, который положил свою жизнь на то, чтобы разрабатывать якобы древнее славянское боевое искусство. Расскажи о нем немного и о том, как ты ему влекся и что-то о нем понял.
1: Ну, На самом деле можно даже сказать, что и Евмений, и Селидор – это явление одного порядка. Опять же, есть такое слово «маргинал». Оно очень прекрасное и нисколько не негативное. Это люди, которые просто не вписываются в какие-то доктрины. То есть они находятся между чем-то на полях. И именно для тех людей, которые точно так же не находят себя либо в русле православной церкви абсолютно, в этом плане жесткой, или не знаю, в любом другом проявлении общественной жизни, вот они для них являются таким сосредоточением силы, к которым можно примкнуть. Но в отличие от э, Игумена Евмения, который сейчас за посещение своего поместья, где он проповедует, берет немалые деньги, при мне вот девушки, молодые люди, которые там были, называли суммы около 5-7 тысяч рублей. Они заплатили за... Один визит. Но ну, за недельное пребывание mm. у него, скажем так. Ну, учитывая, что он, конечно, их кормит и развлекает, то да, это нормальные деньги, но он на эти деньги живет. А Селидор сейчас абсолютно забыт, фактически. Mm. У него пик популярности пришелся на начало 90-х, когда точно так же, как и с открытием православной веры, люди начали открывать для себя какие-то древнеславянские языческие традиции или заново их придумывать, он тогда бы очень актуален. Но сейчас он... Я был на его тренировке, и мне, конечно, его жена сказала, что вот, если бы вы пришли на прошлой неделе, вы бы заставили тут здесь человек, 20, не меньше, и что есть огромная федерация, но там было 5 человек, когда я пришел, тренировались.
0: Федерация, как это правильно называется, славянка? Славянногорецкой борьбы, uh-huh. да. У uh-huh. них есть филиалы. Uh-huh.
1: Я даже в тексте смотрел, где, в каких городах у них есть филиалы, но по большей части эти группы ВКонтакте, которые посвящены этим филиалам, либо давно заброшены, и там последние посты за январь 2016 года, например, и больше с тех пор уже ничего нет. Либо там состоят 20 человек, которые никаких признаков жизни не подают. То есть филиалы тоже фактически мертвы. И существует он за счет писательства сейчас, Селидор. Он открывает людям глаза на правду древней Руси, на то, как все было на самом деле, на варягов, то есть он, конечно, противник этой нормандской теории, да, но ну, то есть он не с, э, существует за счет пожертвований, в отличие от Евмении, то есть на
0: самом mm-hmm. деле он э, абсолютно верит в то, что он делает. Но при этом, да, у него, конечно, звездская конкуренция одновременно с многочисленными фитнес-клубами, где есть вполне традиционная, там, не знаю, традиционный бокс, и, я думаю, историкам Фоменко, ну, как минимум, или там передачей «Военная тайна», которая про тебя объясняет, что все было не так, и все, все ящера Вот любопытно с маргиналами то, что, да, они одновременно очень сильно верят да, в то, что они делают, они верят в свой путь, и там на каком-то этапе они вполне искренне были, но в какой-то момент это начинает казаться, во всем случае, граничит с шарлатанством Я имею в виду, что вокруг этих людей часто образуются единомышленники, с которых, да, они действительно берут деньги И очень трудно понять, этот человек, ну, просто, грубо говоря, так, так пестует имидж просто, благодаря которому зарабатывает или он, ну, не знаю, вот действительно нашел свою аудиторию, ну, и просто получает от нее деньги. Вот это вот интересно. Ну, в этом смысле можно, опять же,
1: противопоставить Селидору Евмению, что у Евмения взгляды меняются едва ли не каждые пять лет. Вот, он идет все-все дальше от христианства, все ближе к чему-то эзотерическому, нью-эйджевому и так далее. Сельдор в этом плане более последовательный, как вот, он говорит, в 80-каком-то году его отправили в нокаут на тренировке, и с тех пор у него в голове появилась мысль, что наверняка существуют какие-то э, древнерусские единоборства, он начал это все исследовать, и с тех пор он последовательно идет этим путем. И, наверное, в этом плане можно привести еще один пример отца всех безумцев русских, Александра Проханова, О, да. который совершенно прекрасно объединяет э, для себя. Себя и для своих последователей веру как в Бога так и в Сталина и любовь отца Сталина и любовь э, христианская у него соединены интересно при этом что ему удрил, умудрилось он сохранить это свое мироощущение безумца несмотря на то что он очень начитанный очень интеллектуально развитый человек mm-hmm. это, конечно интересно но вот он точно так же с конца 80-х годов и до сегодняшнего дня абсолютно последовательно.
0: Но занятно, да, что есть такие безумцы, да, действительно, отцы этих безумцев, типа Проханова, или вот, кстати, хороший персонаж в этом смысле Дудин, которые при этом ведут образ жизни совершенно не маргинальный. Ну, грубо говоря, мы там видели из многочисленных расследований, что тот же Дудин, он, ну, участвует там даже в каких-то внешнеполитических историях, да, налаживая контакты с националистами там, по всему миру, и, я думаю, неплохо себя чувствует и, во всяком случае, лучше, чем тут вот мы все в студии, даже там чисто финансово. Вот это тоже любопытный момент, когда вроде безумец и маргинал как-то умудряется, я не понимаю, как они это делают, встроиться во что-то, ну финансово успешная и административно успешная. То есть, когда они умедряются делать карьеру, при этом совершенно не отрицая своего, вот этого безумия и не приставая им быть. Вот это вот для меня загадка, грубо говоря. Почему, ну, не знаю, Селидор у нас не стал там советником министра спорта, например, и туризма. Кто у нас он сейчас? А, неизвестно, кто пока. Мутко ушел в строительство. Вот, Как ты думаешь, как устроен этот механизм? Почему одни безумцы, окей, мы без каких-то коннотаций произносим это слово, делают успешные карьеры, другие вот как-то живут, в общем, сами с собой, своими поклонниками.
1: Но здесь страшно уйти в какое-то либо евразийство, либо в эфир «Радио Свобода», я не знаю. Мы сейчас начинаем обсуждать Дугина. Но Дугин просто оказался в нужное время, в нужном месте, что со своими идеями евразийства он слился с Владимиром Путиным, которые такие идеи абсолютно привлекали, которые помогли ему во многом построить свои свои отношения с подчиненными и вообще с остальным внешним миром. Дугин, я так понимаю, что во многом даже сформировал взгляды чиновников и ну, я, я не знаю, были ли встречи Дугина с Путиным, да, это опять домыслы какие-то и знаем, конспирология, там, но, но, но очевидно, что все это евразийство, оно очень нашло себя у Владимира Путина в голове. Поэтому он оказался при деньгах и он преподает, ну, там он, же, он, он же хороший философ на самом деле, и я несколько раз его встречал Вживую возле Ран Хикса, Где он выходил с лекций э, С какими-то конспектами и книжечками Ну то есть он ведет абсолютно нормальную деятельность Дает выступление А, а безумцы вроде Эдуарда Лимонова, например Просто просят хорошие гонорары За выступления на радио или телевидении На том же самом Life News он ставит большие ценники За часовое выступление. Mm-hmm. Что дает ему возможность существовать Оплачивать своих телохранителей И так далее да. Помню, ну они. и книжки, конечно, он каждый, каждые полгода он книжку новую печатает, тот же самый
0: Лимонов. Ну, например, У, да.
1: Устаешь ходить Но... на презентации.
0: Это правда. Но Лимонов, как и очень многие из этих людей, которых можно отнести к той категории, которую мы обсуждаем, он же очень последователен. да? Грубо говоря, человек, который еще в 90... с 93-го года говорит там, про присоединение Донбасса условно и то, что это русская земля, он же, в общем, не изменяет себе. Другой вопрос, что он просто... Продолжает не изменять себе на каких-то там Не очень приятных площадках Я не знаю, какому среднему слушателю Радио Свободы. Вот любопытно, да, что очень у многих Людей вот есть эта последовательность Да, из тех, о которых ты пишешь То есть, у тебя хорошо Там эволюционирует как-то Евмений но все остальные, они скорее, вот как, как там не знаю, это случилось с ними в 80-х или в конце, начале 90-х, так они, в общем, такие остаются. Почему так, интересно?
1: Можно предположить, что это, опять же, зависит от гибкости ума, Можно. что, в принципе, Селидор, насколько я понимаю, он даже никакого высшего образования не, до, не, не дополучил. Может, я ошибаюсь, но и в менее образованный, и сам образованный человек, он постоянно развивается, а, может быть, Селидору просто не хватает не знаю, уверенности в своих силах, что в новом Аплуа он сможет существовать безопасно, и что оно будет приносить ему хоть небольшой какой-то, но э, доход или какой-то стержень ему давать. То есть, возможно, что просто у него не хватает э, сил, возможностей
0: перевоплотиться.
1: Ну, а с теми же самыми Дугинами и Лимоновыми они просто очень хорошо в этом
0: своем Аплуа существуют, и зачем им менять что-то? Ну да, просто любопытно, что этих людей уже нельзя назвать там сумасшедшими, какими бы сумасшедшими идеями казались, которые они э, несут. Вот любопытно, да, что они все порождения, в общем, развала Союза, да, и того времени, когда мы начали там жадно все впитывать головой общества памяти, и, в общем, дальше... По, по тексту песни «Гражданской обороны». Да, ведь Середор, кстати, имел отношение к этому обществу,
1: как я, я писал. Если ты помнишь, mm-hmm. что он был главой то ли Конгресса русских... Нет, Конгресс русских общин – это другое, Но, И в общем, тот, тот, он стоял в какой-то организации, mm-hmm. а, где, наравне с ним, во главе которой был человек... И mm-hmm. РНЕ? Который...
0: Mm-hmm. РНЕ, может?
1: Нет-нет-нет, который имел прямое отношение к этому обществу памяти, mm-hmm. который был осужден за то, что убил свою жену.
0: Да, точно. И
1: был отправлен в психбольницу, из которой он благополучно потом сбежал. Вот этот человек имел самое прямое отношение к обществу памяти. Он был одним из главных на то время антисемитов. Написал немало про жидомасонские всякие заговоры и так далее. Но Середор от него быстро откликнулся, как только понял, что э, связи с обществом памяти и антисемитами ему
0: вредят. Кстати, а вот есть ли, что называется, русские безумцы с чуть иным оттенком, ну, которые не про пасконность, не про антисемитизм и так далее?
1: Есть безумцы, которые вообще не про что. А, абсолютно такие прекрасные юродивые персонажи, которые существуют, как и, не знаю, 500-700 тысяч лет назад, на пожертвование окружающих. Вот я был в Питере недавно и проходил по дворам и увидел, что так двор... Я вижу, один... что ты сейчас описываешь. <laughs> да, украинских блогеров, да, простите Двор замечательно uh-huh. как-то разукрашен. Ну, вот это вот безумный Жекард. Стены раскрашены, какие-то горшки стоят. Автомобиль какой-то старый раскрашен. И мой попутчик говорит, что здесь, в этом подвале, э, оккупированным живет э, мужчина по имени Нельсон, которого жена э, или дочь выгнала из дома, и он просто пришел в этот подвал и начал там жить. Он не работает, он провел себе провода внутрь своего подвала, интернет провел. И вся его пища – это то, что ему несут местные жители, с которыми он наладил совершенно чудесные отношения. То есть он не платит за свою жизнь, просто радует их своими безумствами, ведет себя абсолютно эксцентрично, и люди радуются этому. Класс. А чем они тебя так увлекают? Расскажи, пожалуйста. А, ну, потому что эти люди, несмотря на, как мы уже говорили, да, все свои безумство, mm-hmm. что на них держится большой пласт культуры, и что все эти люди являются притяжением для тех, кто не вписывается в какие-то основные каноны. То есть, а этих людей на самом деле немало. И они являются такой духовной опорой для них, и почему, собственно, их стоит игнорировать? Ну и сам факт их безумия, он прекрасен.
0: Да, это правда завораживает. То есть, я не знаю, мне как-то в свое время было всегда любопытно м-м, заниматься какими-то экстремистами, писать о них, потому что, да, тебе всегда хочется понять, ну, как человек сознательно отторгает какую-то обычную жизнь, там, не знаю, возможность ходить в душ, не знаю, заказывать пиццу домой, что угодно. Берет рюкзак, уходит, не знаю, в лес, в горы и подвергает какой-то опасности и так далее. Когда Ну, ты думаешь, что человек-то примитивнее устроен, что он делает все-таки что-то за благо какие-то, а есть люди, которые отделяют себя от остального общества и, в общем, обрекают на всякие беды из-за идеологии. Пусть там страшные, пусть обрекающие других на какие-то беды, но, тем не менее, просто за идею. Вот с безумцами та же история Они же ни за что Получается это делают Ну, то есть, у них ну если даже... это
1: настоящий безумец, то ни за что uh-huh. А если это человек, который прикидывается безумцем То за что-то, конечно Ну да, они uh-huh. э, прекрасны В своем отвержении каких-то благ цивилизации Но быть безумцем тяжело И я сейчас могу попробовать объяснить то, что вообще, в принципе, написать про кого то фрика это наиболее простой путь вроде как в журналистике вот показать какого-то совершенно сумасшедшего человека. Ха-ха, смотрите, какой он смешной. Ну да, понять их гораздо сложнее и интереснее. Наверное, к этому надо идти, и для этого надо пожить с ним какое-то время под одной крышей, чтобы понять настоящего безумца. Но, да, это тяжело. А по поводу того, если позволишь, еще откуда они появляются, mm-hmm. есть такая штука, как раскол церкви, который был э, в 17 веке, и тогда он произошел отчасти из-за того, что очень много появилось неправильных, так сказать, церковных книг, э, которые старобрядцы считали, соответственно, ну тогда они еще не были старобрядцами неправильными, ну, да. ни княне считали их правильными. То есть проблема в слишком большом количестве информации. И вот этот слом произошел в XVIII веке, когда количество информации резко увеличилось, но если сравнивать э, с 90-ми годами, когда э, да, да. начал появляться интернет в России, там, 95-97 год, угу. и нулевые так подобно когда люди начали получать доступ к информации и печатному слову, и разуверились. То есть они начали больше верить слову устному, проповедям, выступлениям, живым. Сейчас вот YouTube-блогом и так далее. Причем Евгений очень активно всем этим пользуется. Он записывает свои YouTube-проповеди,
0: а книжки перестал писать. Смотри, ну он, конечно, действительно, развивается все-таки получше многих из героев, которых мы обсуждали. Слушай, а как ты думаешь, нулевые или десятые породили вот кого-то нового? тебе не случалось такое наблюдать? Какой-то новый тип людей. Какой-то новый тип. Окей, хорошо, мы про 90-е поняли, что они там, в общем, там где-то держатся корнями за тот 17 век, и понятно, почему эти люди возникли. Окей, есть нулевые, там когда тоже скакнуло качество жизни, тоже многое поменялось. Десятые, когда поменялось, тем более, в смысле доставки информации и прочее. Какой новый тип безумца может существовать теперь?
1: Какой-нибудь кибербезумец. Есть ли такие? Но наверняка есть. И об этих безумных видеоблогерах точно так же пишут. И Батинка тоже, по-моему, про них несколько раз писал. Просто если в 90-х люди начали открывать для себя какие-то восточные верования, там, индийскую философию и так далее, это все стало смешиваться в их головах и вытеснять православие. То сейчас, когда уже это настолько прижилось... Ну, хотя нет, на самом деле, индийские все эти штуки, и йога, в принципе, тоже до сих пор очень привлекают людей. У того же самого Евмения, кстати, было не меньше трех-четырех девушек, которые приехали только ради йога, семинаров по йоге, которые проводила напарница и в менее. Ну, а следующий этап, наверное, киберпроповедники, которые, в принципе, перестанут существовать вживую, будут существовать на донаты и объединят, не знаю, какие нибудь идеи техно- технократические, еще что нибудь Но мне сложно mm-hmm. говорить, потому что я как бы, сам ни- нижайший
0: червь и не могу ничего, только фиксирую. Да нет, это, 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 это справедливая позиция, ну, на, не насчет нижайшего червя, а насчет, по крайней мере, фиксации происходящего. Вот действительно, как не скатиться в истории про Мардинала Юродиева в, в интонацию, смотрите какой фрик, давайте посмеемся, а открыть в нем действительно человека и действительно какой-то личности, человека с идеями и рассказать об этих идеях так, будто они ну, такие же, как и все остальные. Ну,
1: Основные. очень часто, когда хотят показать фрика фриком, ну, безумца фриком, берут его отдельно и противопоставляют всему тому, что традиционно. А, но ну вот если, опять же, на то, того же самого Серидора, но ну, это кажется чистым безумием. Ну, какое, камон, древнерусское единоборство? Но если поставить его в ряд каких-то э, китайских, японских, э, восточных единоборств, то становится понятно, что ну, это имеет право на существование. Почему, если реконструируется какой нибудь карате и сквозь века проходит, почему не может быть чего-то русского, ну, просто относиться к этому как к боевому искусству, а не к попытке противопоставить себя всему миру? И опять же, наверное, тут важно говорить с последователями, потому что если люди... Это любят, если люди это верят, значит это имеет право на существование. Это не безумие, а это отражение
0: их взгляда на мир. Uh-huh. Ну то есть да, это в общем вся безумность заключается лишь в том, что они просто осмеливаются бросать вызов общепринятым порядком. Но вот ты общался с последователями, что ты вот можно ли составить какой-то средний портрет, не знаю, поклонника Селедора или поклонника Евмения? Вот Говорился там про кто-то про йогу. Кто-то йогой интересуется Больше, кто-то, не знаю, православием Чем, как это выглядит
1: все-таки у Сиридора фанатов поменьше, чем у Евмения. Ну, да. И те люди, которых я видел, которых я слушал, с которыми я общался, они. Я судил по каким-то татуировкам, я не стал спрашивать напрямую об их политических взглядах, э, националистических таких э, взглядов с уклоном в родноверие и так далее. То есть люди, которые испытывают кризис идентичности, но это все молодые люди, были им лет 25, наверное, максимум было испытывающие этот кризис идентичности, пытающиеся найти его в прошлом, вот этом идеализированном мифическом прошлом, которого никогда на самом деле и не было. Mm-hmm. А последователи же Евмения, люди, которые разочаровались в вот я общался с двумя девушками, одна из них ну, тоже это, это, это не просто абсолютно доверчивая какая-нибудь женщина, которая готова нести деньги тебе пачками. Это женщина с образованием, mm-hmm. которая вот сейчас собирается уезжать в Соединенные Штаты, она мне рассказала, продолжать там обучение. Другая в Европу куда-то собирается уезжать. И они просто разочаровались в своем православном прошлом, хотят прикоснуться к чему-то новому и открыть себя с новой стороны. Были там и люди, которые с Евмением с самого начала, то есть с тех самых пор, как он пришел в свой монастырь в Ивановской области, это люди, которых он лечил. То есть он пытался их избавить от зависимости наркотических. И эти люди, видимо, настолько к нему сильно привязались, что вот уже больше 10 лет с ним живут и работают на него почти что безвозмездно. Собственно, силами его учеников и был построен один из домов. Ну, из двух. Вот такой вот был юноша совершенно... Такой типичный Алёша Карамазов, тихий mm-hmm. юноши, который абсолютно благостный и радостно воспринимает любые проявления доброты, но сам абсолютно скромный. Вот он один из выходцев этой группы антинаркотической Евмения.
0: Mm, вот интересно, почему их тогда э, преследуют? Ну То есть подозреваешь, что в Евмении ну, там, или возникают, или возникнут, или возникали какие-то проблемы, не знаю, там, с этими контролирующими органами и так далее, когда в то время как эта группа же, ну, очень многочисленная, очень... Это, ну, в общем, это люди, которые не несут, вроде, кажется, угрозы. Почему с ними, с маргиналами борются, по-твоему? Есть ли в них при этом действительно опасность какая-то, как тебе кажется? Ну, таких маргиналов церковь
1: обычно племит, как еретиков, uh-huh. и против Евмения ну, РПЦ выпускала несколько постановлений, что игумен Евмений отныне и впредь не является там, служителем русской православной церкви, а книжки его, когда он еще был православным священником и написаны якобы для распространения веры православной, читать не следует, потому что они не совсем соответствует нашим взглядам. То есть <смех> мнение автора не соответствует мнениям редакции. Но, действительно, я, я прочитал пару его книг, и он очень сильно уже тогда, это нулевые годы, он склоняется к протестантизму. В том смысле, что ты должен зарабатывать много денег, иначе ты не нужен православной церкви. Ты, зачем православной церкви, сирые, убогие коллеги? Церкви нужны сильные люди, которые помогут ей стать тоже сильной вот такие взгляды он проповедовал, а это абсолютно входит в противоречие с православной церковью. Просто не, немножко не в ту веру пришел, наверное.
0: Ну, то есть ошибся еще тогда, на старте, да?
1: Да, а преследуют, наверное, это все, во-первых, обоснованно в плане контролирующих органов, потому что если человек, который не имеет специальной медицинской подготовки, пытается лечить наркозависимых людей, то получается, ну, какой-нибудь фонд город без наркотиков с привязанными им людьми и питаемыми. Или, Например, я да, не да. знаю, просто люди начинают их дико ломать, начинают, и они начинают творить бесчинство какие-нибудь. Я не знаю, как вообще можно позволять непрофессионалам заниматься этим, но бог с ним, если он оказывал им только какую-то моральную поддержку, то пожалуйста. Угу. В этом плане их действительно стоит преследовать, не преследовать, а точнее контролировать их деятельность, потому что... Окей, думаю, да, да. Да. С точки зрения церкви, они не имеют права на существование, потому что они еретики и они э, подрывают основы православной веры. Если вы хотите верить во что-то другое, зачем вы носите рясу православного священника? Если вы пришли на сборище Кубков с зачем вы. Как бы, ну, зачем, зачем на кожу? Да, 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 зачем? Надо понимать просто изначально, куда ты пришел. Ну, в общем, логика, логика ясна. Церковь борется с этими людьми только пока они в ее лоне, скажем так. Пока они проповедуют, действуют от ее имени. А, то есть пока они где-то рядом. Да, да, да. да, да. Пока... То есть сейчас у
0: Евмения нет никаких
1: проблем? Никаких проблем, тем более, что центр у него называется очень расплывчатый, он нигде, я так понимаю, не зарегистрирован юридически, uh-huh. а называется он центр социальной адаптации, просвещения, ну вот что-то такое. То есть никаких э, обязательств он перед, своим, перед своей пастой не несет может оказывать
0: им совершенно любые услуги. Вообще прекрасно. Но, с другой стороны, почему нет? Почему люди не могут собраться? 10-15 человек втроем, вот даже, я не знаю, это студия, и основать свою маленькую церковь. Хотя вот я сегодня вычитал там одна из заявок, которая нам поступила в батеньку, это про церковь сатаны, я узнал, что люди умудрились ее зарегистрировать. В Минюсте. Да. И, возможно, причина этого в том, что они тут на своем официальном сайте, правда, уже ее деятельность прекращена, они на своем официальном сайте выпустили заявление, в котором, например, поддерживают пакет Яровой. Ну, Стани... У них, возможно,
1: было даже будущее какое-то.
0: Ну, станиста за Яровой, мне кажется, это очень круто. При том, что абсолютно безумные и маргинальные люди по, по меркам всех. Ну вот такие же
1: безумные маргинальные люди в свое время, в 90-е, пытались в политику, например. Но они играли маргиналов партии «Тропическая Россия», например, которые выступали за то, чтобы температура по всей России поднялась там на столько-то градусов. И они устраивали митинги, пока кто-то из их основателей не умер, и
0: они не прекратили свою деятельность. Ну, в 90-м смысле, да, абсолютно благодатное время. Но, с другой стороны, если посмотреть на там нынешний политический ландшафт, то не нужно быть, мне кажется, суперфриком каким-то специальным, предостаточно людей, встроившихся в в эстеблишмент, я говорю не о Дудине, а о каких-то таких вполне, знаешь, обычных людях, которые, в общем, не хуже, не, не менее мракобесные и не менее там, не знаю, ряженные, чем какие-то тамплиеры или казаки. Ты имеешь в виду какую-нибудь Наталью Поклонскую или Ну вот, например, Милонову? да, вот, 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 вот к слову, да, Поклонская, она же тоже вот ее можно отнести к безумцам. Она Она абсолютно последовательно
1: в своем, как мы скажем, безумии. Но но давай еще раз поясним, что вот мы с тобой такие сидим все, э, не знаю, атеистически и прочее, да, и нам, в принципе, даже любая религия, которая уже каноническая, может показаться безумием. Но что это такое? Бог единый в трех лицах. Это разве не безумие? Вот хороший вопрос, да. Вот, поэтому в принципе, в теории имеет право существовать все, что угодно. Ну, вот и мне так кажется. Но Наталья Поклонская очень Очень в этом плане последовательно, что она еще до того, как Крым был присоединен к России, я не знаю, это вообще законно так говорить? Зависит от того, хочешь ли ты поехать в Киев? или Возвращен в состав... В да, (свят) так (свят) сказать. Она была православным человеком, посещала церковь и так далее... У нее были встречи еще до того, как она стала персонажем таким карикатурным. Она встречалась с какой-то наследницей царского дома в России, получала от нее ордена. И до сих пор она все то же самое проповедует. Она просто почитает Николая II как святого,
0: и в этом, в принципе, ничего нет. Она отражает интересы какой-то части электората. Это правда. Но при этом же по меркам РПЦ царебожники – это, в общем, тоже секта. Насколько
1: я помню. Или Нет. Или да. Но Николай II Абсолютно, канонизированный, да, святой. Другое дело, как он был канонизированный, когда и при каких обстоятельствах, но это уже дело десятое, он был действительно канонизирован, пускай в то время всех массово канонизировали. И, насколько я помню, я, опять же, может быть, ошибаюсь, это было где-то в 1988 году, когда был вопрос празднования тысячелетия Крещения Руси, mm-hmm. что-то такое с этим mm-hmm. связано, mm-hmm. и ну, почему нет?
0: Ну да, то есть, то, то есть любопытно же ты смотришь на нее и понимаешь, что да, там... П, п, причем а, интересно, что, несмотря на то, что она встроилась, она же даже вступала, ну, в, прям в откровенные конфликты, да, с соратниками по партии из-за этой своей последовательности, а, а, в своих взглядах и так далее. И это, конечно, ужасно любопытно, что они могут казаться везде. Я имею в виду, у всех, и у всех у них есть границы которые они не, дают, не дадут переступать в вопросах там, своей веры, убеждений и прочего. То есть она же действительно пошла там ва-банк, начала бодаться э, с руководством активно по поводу фильма «Матильды», просто потому что она не может... Э, и, в общем, скорее победила.
1: Хотя, ну, это окей, это, это да, непонятно, мне кажется.
0: ну Окей, это да. такой плохой фильм, что, в принципе, она победила, да, хорошо. Есть, э, по умолчанию. И может тогда... Перейдем к к будущему, а точнее к твоему планируемому тексту. Посмотрим, не знаю, когда выйдет подкаст и выйдет ли к тому моменту текст, но уже любопытно будет сверить. Часы потом, пензенские затворники, гениальная история про то, как люди укрылись от апокалипсиса в землянке. И, возможно, пережили. И, возможно, пережили, потому что то, что происходит на улице, в общем, можно назвать апокалипсисом. Мы, по крайней мере, в Батеньке верим в это. Хотя нет, нам кажется, что они просто запоздало в принципе, туда отправились, потому что апокалипс уже случился. А суть не в этом. Их выковыривали оттуда всем миром и, в общем, мешали жить землянке коллективно. То есть было странно, конечно. Собственно, оттуда были извлечены. Сейчас, ты говоришь, они живут каком-то там поселении. И вот ты говорил, что ты собираешься к ним поехать. Вот расскажи немножко о них. Почему, почему они тебя так зацепили? Что ты хочешь и рассчитываешь увидеть? Интересно. Mm-hmm. Ну, прежде чем к пензенским затворникам
1: я перейду, если ты позволишь, тоже такая небольшая ремарка по поводу самой РПЦ. Mm-hmm. Когда ты проходишь всю необходимую подготовку для того, чтобы стать священником, тебя, естественно, не тестируют на политические взгляды. Тебя не тестируют я не знаю психологические тесты на адекватность, если ты понимаешь о чем я. Ну, То да. есть после завершения, Какого-то? окончания духовной семинарии и рукоположения ты можешь придерживаться абсолютно любых политических взглядов, поэтому существуют абсолютно конформные священники сталинисты, священники антиглобалисты, которые проповедуют отказ от НН и так далее. А по поводу пензенских затворников они тоже достаточно типичная история, потому что РПЦ является не единственной православной церкви в России. Существует... Эм... Автономная... Да-да-да, да, у нее очень длинное название, но это та самая церковь, которая пыталась канонизировать Адольфа Гитлера э, на, на своем соборе, э, которые не признают русскую православную церковь, потому что она заключила соглашение с большевиками, и вот они как появляются настоящими православными. Но, но это все, Панк-Рок, конечно... конечно. Да, для отдельных текстов, если это вообще интересно. А эти пензенские затворники объединились вокруг еще одного проповедника, еще одного гуру, который периодически появлялся на юге России, там, по-моему, он из Ростовской области, и начал собирать там своих последователей, объясняя им, что, ну, все, скоро конец. И заставлял их, ну, как заставлял, ментально убеждал их отказываться от своих домов, собственности, продавать всю эту шляпу и закупаться вместо этого мукой, консервами и уезжать в Пензенскую область. Я не помню, почему именно в Пензенскую область. Чем ну, она так спасительна? Вообще? Да, что в ней сакрального непонятно, но... В общем-то, они же ведь тоже никому не мешали, кроме того, что они взяли с собой двух маленьких детей, и э, кроме того, что там были граждане республики Беларусь. Поэтому к этим пендерским затворникам приезжал и какой-то представитель Беларуси, депутат какой-то оттуда, и убеждал их оттуда вылезти. И там э, органы, которые занимаются защитой детей и детства, они пытались их оттуда забрать. И если бы люди не начали умирать, наверное, бы от них и отстали бы.
0: Ну, вообще, да, в чем проблема? Я залезу в Земленку и хочу ну, да. ждать в ней апокалипсиса. Ну, то есть, это
1: мое право. Вот, вот в этом тоже было бы интересно разобраться, почему такой шум поднялся. Наверное, отчасти из-за того, что шум подняли священники РПЦ, которые, в общем-то, даже этих людей на самом деле и не осуждали. Я читал высказывание э, э, Диака Кураева, который говорил, что в принципе они не еретики что, в принципе, они в своем праве верить в грядущий конец света и что они не вступают ни в какое противоречие
0: с священным писанием. Просто они очень сильно заранее начали да? как бы, да. этим заниматься. Что известно о них сейчас? Чем закончилась история? Мы помним. Их же всех достали. Насколько я помню, их лидера то ли поместили в психбольницу.
1: В психбольницу да. И да. кажется, он до сих пор там пребывает. Угу. Но у его последователей были с ним очень большие разногласия. Под конец уже я читал о том, что он был несколько раз ими имибит и достаточно жестоко. Я не помню, в чем там сыр-бор был, но они уже без него фактически досиживали последнее время. Он с ними не сидел там. Два человека умерли, остальные, у кого осталась собственность, они вернулись в своих дома, но поскольку большая часть достаточно продала все свое имущество, они осели в нескольких домах в этой деревне Никольской Пензенской области, и до сих пор о них ничего не слышно, значит, они там либо проживают, либо родственники каким-то образом их оттуда выманили. Но но, но какая-то часть до сих пор в этом селе живет. Да, а, все-таки да. Не коммуницируя с местными жителями, по-прежнему отказываясь от блок цивилизации, так которые... они... просто, просто, уже земляной дом они применяли на сруб. Но они, но они, не контактируют, да, с местными, как, как ну, тебе известно, никаких да? сообщений о том, что бывший затворник из Пензенской области отказался от своих взглядов или там угу. нет. Ну, естественно, они закупаются какими-то вещами, но я думаю, что они живут на каком-то своем хозяйстве. Ну, это, а это я... мне предстоит узнать, собственно, что от них осталось на сегодняшний день.
0: Это, это может быть, конечно, прекрасная история. И мне кажется, это прям такая качественная новая планка после Солидора и Евмения. Это прям топ. Ну что, ну я тогда могу пожелать только удачи в этой поездке, потому что это должно получиться очень клево. И спасибо тебе, что пришел, и спасибо, что пригласил и спасибо тебе за эфир. Я еще раз напомню, что это был подкаст «Батенька, где текст». Со мной был впервые внештатный автор самоздата Валерий Ганенко. А это был Григорий Туманов, главный редактор самоздата. Мы с Валерием говорили о русских безумцах и о том, как он собирается поехать в деревню к бывшим пензенским затворникам, которые ждали апокалипсиса в землянке. Ну, а я с вами прощаюсь. И ждите следующих подкастов и читайте самоздат. Пока. Глаголев ФМ Ваш личный терапевтический заповедник